0: Bonjour, vous venez d'écouter l'ambiance au-dessus du cheval du polo. Bienvenue à cet épisode de Chucker, le premier podcast sur le polo en français. Vous y retrouverez les news et les astuces polo pour bien apprendre et commencer et rendre accessible ce sport si euh, méconnu. Et je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode de Premier Chucker. Aujourd'hui, euh, dans Premier Chucker Podcast, nous, on a l'habitude de recevoir des personnalités de, du monde du polo. Aujourd'hui, on reçoit Benoît Perrier. Qui est euh, au Polo Club de Chantilly en tant que euh, euh, directeur communication et polo manager. Donc euh, merci euh, Benoît d'accepter cet échange discussion euh, sur le polo et sur euh, bah, ton rôle dans le monde du polo. Euh, merci. Euh, voilà, je vais te donc euh, te demander de, de, de te présenter brièvement. Euh, bienvenue. Merci. Euh,
1: merci. Merci. Alors euh, moi j'ai commencé dans le polo il y a une dizaine d'années. Euh à la ferme d'Apremont. en fait, euh, avant, euh, il y a donc, en 2000, euh, 2010, euh, j'ai intégré euh, la ferme en tant que salarié euh, pour développer l'activité événementielle et euh, aussi euh, épauler euh, l'organisation sportive euh, du club. Voilà, donc, ça fait une dizaine d'années que je suis, euh, donc, sur l'organisation du club pour... Euh, pour euh, mettre en place euh, des événements et euh, bien entendu travailler sur euh, euh, la partie euh, organisation sportive. Voilà. Très bien.
0: Évidemment, ça, ça occupe tout au long de l'année. Le club, il est grand, j'imagine. Ça, ça, ça représente combien d'événements euh, tout au long de l'année
1: ah, C'est très variable euh, en termes d'organisation. Ma volonté, c'était de développer événementiel dans le polo parce que je pense que c'est une... Euh, c'est une source de revenus supplémentaires pour les clubs, les clubs étant euh, toujours euh, économiquement, économiquement très fragiles. Donc, il fallait euh, trouver des solutions pour, euh, à travers le sponsoring, à travers euh, les séminaires et à travers euh, les mises à disposition d'espaces. vraiment les clubs sont assez beaux, euh, permettent de recevoir euh, des événements qui créent de la, qui créent de la valeur et qui permettent. Euh, de générer un peu plus de cash pour pouvoir euh, équilibrer les investissements nécessaires à l'entretien d'une d'une infrastructure. Une infrastructure dans le polo, elle a, soit elle arrive à s'assumer économiquement à un moment donné, soit elle dépend du mécénat. D'accord. Donc, euh, beaucoup de clubs aujourd'hui euh, dans le monde dépendent d'une personne. Euh, qui euh, ouvre un carnet de chèques d'investisseurs euh, pour son plaisir. Mmh. Voilà. Euh, évidemment, les les, les actionnaires. Euh, euh, la différence, c'est que le club de chantilly a un grand nombre d'actionnaires, euh, mais un actionnaire fondateur qui était qui était essentiel à la mise en place et à sa passion, c'est euh, de ce sport, c'est Patrick Garon hermès donc euh, et sa famille, puis ensuite ses amis. Et après, ça a été peu à peu, euh, le, le nombre d'actionnaires s'est étoffé euh, à la ferme Voilà. Mais il y a une réalité économique, qui est que les actionnaires qui investissent dans un club de polo n'aient pas à remettre chaque année euh, euh, le moins possible d'argent, ou, ou pas à en remettre du tout. Voilà. Euh, donc c'est un peu la volonté d'Apremont, c'est d'avoir des structures qui permettent euh, d'accueillir tout le monde, d'organiser des compétitions, mais aussi euh, de pouvoir euh, euh, évidemment euh, euh, équilibrer euh, et offrir des structures euh, permettant de jouer tout type de niveau, mais en même temps sans que ça soit euh. donc Benoît Perrier en charge du développement sportif et des activités euh, compétition et organisation d'événements sportifs au Polo Club en tant que polo manager aux côtés de, de mon père. Mmh. On travaille en famille et puis en même temps, je développe toute la partie événementielle et puis suivi communication. Donc, en fait, j'ai euh, trois missions importantes qui sont la partie sportive, la partie euh, développement événementiel et la partie communication. Donc, ça fait quand même trois belles missions à gérer euh, sur bon. une structure euh, comme Chantilly. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire.
0: Très bien. En, en, en termes de pourcentage de charge, ça se répartirait comment à peu près jusqu'à l'histoire de
1: la C'est c'est délicat à dire parce que dire, euh, les mois dire sont jamais les
0: mêmes, les les jours se ressemblent jamais, donc c'est peut-être pas évident. Ouais, J'imagine.
1: Exactement, ouais. exactement.
0: Mais est-ce qu'on mmh. peut dire que l'activité le, le, c'est euh, à 50% les tournois euh, des on va dire des des joueurs qui sont membres euh, du polo club c'est juste pour donner un peu de, de, de grandeur d'idée pour, pour comprendre l'activité bah, simplement.
1: C'est délicat parce que c'est très saisonnier. Donc, euh, lorsqu'on est dans la haute saison, euh, oui. le temps est, est vole mmh. est très très vite et, euh, et, et permet de rien développer. On est dans un service total de, de la mise en place des actions à, à faire, les tournois, les compétitions, les pratiques, etc donc qu un quotidien qui est là et qui absorbe énormément de temps, oui. euh, qu'on n'a pas durant la saison d'hiver, par exemple, à partir de l'automne. où Là, on a plus de temps qui permet de faire des rendez-vous, de faire de la prospection, de faire du développement commercial, de faire des choses, de faire des éléments de communication. Mais par exemple, la période estivale au mois d'août est une période où, où on, fait beaucoup, on travaille aussi beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'éléments de communication à préparer pour septembre. D'accord. Donc, euh, le mois d'août est très axé comme préparation. Et euh, le mois de septembre est purement opérationnel euh, sur la partie sportive, euh, plus la logistique euh, production. Parce que l'événementiel, euh, les gens disent que l'événementiel, c'est facile. Mais non, l'événementiel, il faut vendre. Oui, oui. Et après, il faut organiser.
0: mais c'est là, est est est, est est là la logistique est, qui, est, qui, est, qui est lourde. Et
1: donc, il y a, y a un côté commercial et un côté régisseur. Tout à fait, oui. Donc c'est deux, c'est et puis il y a toute la partie euh, euh, comme qui doit se faire autour d'un événement. Donc en fait il y a trois, il y a trois métiers dans un métier.
0: D'accord, d'accord. Petit...
1: C'est pour ça que c'est très délicat parce que peut toujours mieux faire, mais ça dépend en suivant ses compétences. Oui, oui. Oui. Moi aujourd'hui c'est vrai que j'ai tendance à, à vouloir faire beaucoup de choses au club, mm -hmm. mais euh, en même temps euh, on peut peut-être faire. Moins de choses, mais les faire plus à fond, peut-être, ça serait ça.
0: D'accord. Les, les, les deux, trois euh, dates clés du, du Polo Shop ça euh, serait sur les tournois principaux, donc le championnat, l'Open de France, j'imagine, euh, plutôt vers.
1: Bah, le, le moment phare, c'est le plus gros mois moins en termes d'activité, c'est le, le mois de septembre. Oui, septembre, oui. Parce que ça représente euh, un peu une part importante de notre activité euh, du chiffre d'affaires après évidemment il y a mai-juin qui est, qui, est, qui est vraiment un moment euh, très important aussi pour le club parce que beaucoup d'équipes sont encore résidentes euh, sur cette période là c'est là où on joue beaucoup de compétitions il y a tous les types de niveaux mais euh, puis après il y a juillet alors juillet ça a été, une, ça a été un moment euh, là on essaye de de trouver des formats un petit peu différents sur juillet parce que euh, juillet est un mois euh, est un mois très estival donc tout de suite les gens beaucoup d'équipes veulent partir au bord de mer donc il y a, y a Saint-Tropez qui, 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 est, qui est très attractif pour euh, les grandes équipes il euh, y a La Baule qui fait un super travail aussi avec euh, euh, un beau polo estival, sympathique, convivial, mmh. euh, et puis, euh, et puis après, on a, euh, on a Deauville, oui. qui a aussi un très gros rassemblement et avec qui on est, on travaille énormément et, euh, les équipes euh, se, sont mutualisées.
0: D'accord, d'accord. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait eu euh, une triple couronne française qui avait été créée entre Deauville et, et Chantilly, c'est ça?
1: Oui, alors la triple couronne, c'était l'idée de, de, de pérenniser sur trois coupes euh, avec deux endroits. Bon. Euh, bah, c'est bien tombé parce que l'année où on l'a lancé, euh, on a eu un gagnant tout de suite à la triple couronne. Deux très belle compétition, et cette idée de la coupe d'or, et enfin, euh, c'est une coupe d'or, c'est une coupe mythique. et La coupe d'argent, c'est une coupe mythique. Oui, de très belles coupes qui jouent depuis euh, très très longtemps euh, à Deauville. Et qu'il euh, y a eu euh, les plus belles équipes euh, qui sont venues pendant euh, des années à doville donc euh, ça reste quelque chose de, de fort en termes de symbole. Et c'est, euh, c'est un, un plaisir, c'est un honneur de euh, de voir ces matchs à Dublin parce que c'est vraiment, euh, c'est un beau spot, c'est bien organisé, c'est bien fait. Donc il euh, y, a, y a un public qui est là, il y a des passionnés, donc c'est une ambiance et puis c'est l'ambiance cheval, le Deauville c'est l'ambiance cheval comme euh, avec les courses comme on le retrouve à Chantilly il y a les éleveurs, il y a, il, y a, il y a la plage qui est extraordinaire qui, a, qui fait partie de, de l'ADN du Pôle de Deauville et, et les équipes aussi viennent pour ça, pour, ces, pour cet ensemble, mmh, il y a la coupe et puis tout, la, tout ce qu'il y a autour sur Chantilly, euh, c'est plus un spot euh, très sportif avec beaucoup de terrains puisqu'il y a il y, a, il y a 8 terrains plus un, un terrain de practice euh, euh, pour la pour le début de saison et, et les périodes euh, très très humides mais euh, et puis euh, on a euh, on a énormément de 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 matchs qui s'organisent sur le site de tout niveau c'est-à-dire qu'on organise à peu près en moyenne 50 tournois par an et 500 et matchs d'accord
0: super Ouais, c est, c est... Au niveau de la France, je pense que ça va faire la, la moitié de l'activité peut-être du polo en France. Bah,
1: c'est un secteur où euh, oui on a on a énormément de un monde passage. Après, euh, on, on a la chance d'avoir cet outil en France et euh, il faut le faire euh, faut le faire vivre, il faut le l'animer et... et puis il faut se renouveler aussi
0: hein. Petit... D'où ton tes trois missions tout à fait qui cadrent vraiment. Oui, à... oui
1: mais après euh, c'est vrai que quand on est euh, quand on est euh, peut-être trop la tête sur euh, la copie on, on a des choses à améliorer des choses à changer des choses à puis voir aussi un peu ce que font les autres clubs au niveau euh, mondial il euh, y a aujourd'hui il faut regarder ce que se fait en Angleterre euh, à Cote euh, aux au Gaz au je veux dire et puis euh, euh, aux États-Unis euh, il faut il faut garder un peu ces structures là il y a, et puis on a des on est on a des partenaires mais aussi c'est des compétiteurs mais aussi des partenaires et puis chacun euh, amène des choses Je veux dire Saint-Tropez euh, crée des belles des belles euh, belle, belle destinations dans le sud de la France par exemple de guide avec ça aussi donc chacun a ses euh, a ses points forts et, euh, et il faut s'en inspirer et amène une énergie donc de toute façon on est tous à à, à vouloir aller de l'avant et à développer le sport c'est surtout ça qui est important
0: Très bien. Donc, dans cet cette opti-là, j'ai bien pu comprendre qu'il euh, y a eu des annonces de fête avec euh, la, une Ryder Cup de Polo. Est-ce euh, que tu, tu, tu pourrais nous, nous expliquer un petit peu euh, qui va se tenir euh, à, à Polo Chantilly au mois Comment Quel est ce, ce, ce format pour qu'on puisse comprendre
1: en, en fait, l'idée c'était de à la base c'était de, de créer un, une compétition qui permette euh, de travailler sur l'image des clubs. D'accord. Parce que dans le polo, ça reste aujourd'hui, euh, et c'est pas une reproche, mais l'ADN et, et des équipes, elle repose sur euh, l'image, elle repose sur euh, un mécène et, et des joueurs professionnels. Et en fait, il n'y a pas d'identification forte par rapport au club. Donc euh, l'idée, c'était de dire OK, y a des, évidemment, il y a, y, a, y, a, y a des capitaines d'équipe, il y a des joueurs professionnels. Mais il y a les clubs. Et les clubs, c'est un des trois piliers qui permet de, de jouer de la compétition. Et, et quand on parle aux médias, quand on parle au grand public, euh, bah pour lui, ça fait sens de voir une équipe comme le Polo de Paris qui joue contre une équipe euh, comme le, le Milanopolo Club, contre Barcelona, ou contre demain le Club de la Reine en Angleterre. D'accord. Et, et donc l'idée, c'est de rassembler sur un site, ou Moscou, ou s'autogrander euh, avec euh, Tos ou euh, et l'idée c'est de rassembler des clubs européens alors évidemment ça va pas se faire tout seul ça va pas se faire sur euh, ça prend du temps parce que c'est nouveau et que euh, les partenaires les l'éducation des clubs aussi l'éducation des joueurs pour euh, les faire adhérer à, à ces éléments là en tout cas il fait sens quand on parle du projet tout le monde trouve l'idée bonne. D'accord. Après, il faut la mettre en musique. Voilà. Et euh, donc l'idée, c'est de rassembler au mois de juillet. Alors, on est actuellement face à quand même des situations euh, où il faut euh, rassembler des joueurs, différents clubs, le moment de la saison, et tout ça. Donc là, actuellement, on a euh, plusieurs clubs qui ont confirmé, mais euh, évidemment, il faut continuer à travailler. Le climat n'est pas idéal pour avancer. Enfin, mais on ne lâche pas les armes.
0: D'accord. C'est vrai que, quand même, en tant que spectateur, je, je, je regarde un petit peu ce qui se passe en Argentine et au moment de la, la triple couronne, c'est vrai que les, le public ou les, les médias sont très axés sur les équipes elles-mêmes, que ce soit les, les deux grosses équipes, Lerstina ou Et c'est vrai qu'ils communiquent beaucoup sur, sur finalement l'équipe en elle-même sans qui sont derrière avec des clubs, évidemment, certains, mais bon, c'est un peu différent. Alors, je ne sais pas si c'est essayer de reproduire le même modèle, mais c'est vrai que les, les, le spectateur, en tout cas, oui, il, il s'identifie peut-être plus à une équipe euh, qui est bah, avec un club. Il faut, et ça... il
1: faut, il faut, créer, il faut créer avec les, les clubs forts d'Europe, qui animent et qui créent. Euh, demain, ça peut être Hambourg euh, ou Berl Berlin, ou ça peut être... Euh, ça stop Park ou, euh, ou Big Shire, ou ça peut être un grand nombre de clubs différents. Mmh. L'idée, à la base, c'est de rassembler 8 clubs et de, et de monter à 16.
0: D'accord. Et ça serait un tournoi C'est un tournoi. Ça, des...
1: un, un tournoi. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un tournoi qui, qui, a le, qui a le label de la FIP, sous l'égide de la FIP, donc... Euh, il est dans le circuit international, mmh. et il y a très peu de tournois qu'on ça il y a, actuellement, la FIP organise trois types de compétitions. Elle a la, les championnats du monde, oui. la, les championnats d'Europe, yep. et ensuite, elle organise les coupes des ambassadeurs. Et le quatrième tournoi qu'elle a accepté de, de porter, c'est euh, ce tournoi de, justement, de la Ryder oh, Cup. Pop.
0: Très bien. Très bien. Sur, euh, sur un tournoi d'handicap de, de quel niveau déjà? 10-12 goals. 10-12 goals, d'accord. Très bien. Ok, uh, très bien. donc Je crois que euh, le, le travail de communication euh, événementielle et euh, organisation donc est assez est assez chargé, c'est excellent.
1: Alors oui, bah, aujourd'hui, euh, bon, dans, dans ce projet-là, on, euh, on a établi euh, un premier poste de travail qui était la communication. Et on s'est beaucoup axé sur les médias. Mmh. Donc, on a allé voir les médias, euh, il y a un, euh, un de mes partenaires, Olivier Boudaillé, qui a, a, a fait un gros travail là-dessus, euh, auprès d'un grand nombre de, 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 de distributeurs, et aujourd'hui on est en train de signer un certain nombre de conventions sur les matchs à filmer avec PoloLine.
0: D'accord. Okay.
1: Et donc, ça c'est la première partie qui était importante. Pour que le sport se développe, il faut, mmh. et pour que ça soit positif pour les clubs qui jouent le jeu, à, de participer à la Polo Rider Cup, c'est d'avoir une belle fenêtre d'exposition. Mmh.
0: Qui puisse être diffusée et visible sur les médias. Pour manières. être
1: diffusée, visible et qu'on puisse parler des clubs européens, parce que tout est axé aujourd'hui. Il euh, euh, y a très peu de médiatisation. La médiatisation, elle, elle est surtout argentine. Actuellement, les États-Unis sont en train de se développer fortement mmh. et en Europe, il euh, n'y a pas de centralisation sur une com forte. D'accord. Donc nous, on pense que c'est un bon axe de travailler dans ce sens-là. Après, il y en a d'autres qui vont développer d'autres projets, évidemment, d'autres opérateurs et, et d'autres organisateurs dans des clubs qui vont certainement arriver avec des idées parce que les choses bougent très vite. Mais, euh, mais en tout cas voilà donc on arrive avec ce projet là au niveau des médias ça marche euh, on a le soutien aussi de du groupe Figaro avec euh, on en streaming les matchs donc c'est c'est très super, positif. Super. Ouais.
0: Il y aura oui. des il y aura les streaming euh, seront j'imagine il y aura des plateformes où pourra s'abonner et puis regarder euh, tout le tournoi.
1: Non non, Ce sera en accès ce sera visible en accès libre euh, euh, évidemment.
0: D'accord. Pour démocratiser ou diffuser un peu plus oui c'est vrai que c'est
1: C est, c est... Ouais, ça sera possible. Enfin, sur PoloLine, on peut le voir. Il y a d'autres canaux sur lesquels on pourra aller voir, évidemment, puisqu'il y a au total une dizaine de distributeurs et ça touche une, si tout va bien dans le, dans le plan de développement, euh, on, ça va toucher facilement une vingtaine ou une trentaine de chaînes.
0: Super, super. C'est une bonne, une bonne nouvelle pour, pour, pour le polo, pour Voilà. Visible.
1: Bon, c'est quelque chose qui va se construire sur le long terme. C'est pour ça qu'on a demandé 8 ans pour pouvoir le construire en huit ans, parce que ça ne fait pas du jour au lendemain, sauf si euh, on a des énormes moyens. Dans le polo, il y en a. Même s'il y, y a des, belles équipes, oui. il y a des, des mécènes a des gens et des sponsors, il y a mais... des mécènes, mais les clubs n'ont pas la force de frappe que peut avoir une, une un club de foot. On est très oui, très loin bien de ça. Sûr, oui.
0: D'accord, très bien. <coughs> euh, bon, on a bien compris euh, de ton activité et donc un peu les, 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 les événements euh, d'actualité euh, avec cette Rider Polo Cup. Est-ce qu'on on pourrait... Comment es-tu arrivé au polo Comment as-tu débuté euh, Donc, on en a parlé il y a une dizaine d'années, euh, etc. Mais ah, pas non, non, que non, tu...
1: non. Le polo, ah. polo j'ai commencé bien avant, euh, bien avant puisque... Euh, euh, le polo, ça fait longtemps, ça fait très longtemps puisque euh, en fait, euh, moi, j'ai commencé vraiment à monter à cheval, j'avais 12 ans. D'accord. Et euh, j'avais à l'époque mes premiers cours de polo grâce à Christophe Leva.
0: D'accord, d'accord.
1: Et mon père avait un à l'époque dans le en région Rhône-Alpes avait un haras de chou de course. Et quelques chevaux de polo et des amis qui ont commencé à se mettre au polo euh, comme ça avec lui euh, plus euh, Christophe Levra, euh, donc mon père Philippe Perrier, et puis euh, et puis un, un groupe de copains et très vite c'est devenu une destination où il y avait euh, sur le haras une, une cinquantaine de chevaux et, euh, et presque autant d'amis qui venaient euh, à la maison donc le polo faisait partie de de cette enfance et, euh, mais mais c'était un polo de c'était un polo sans prétention, sans très campagne, très euh, très amical, beaucoup de soirées, très sympathique. Euh, pas des grands joueurs à la maison. Il hein, y avait très, il y avait pas de, il y avait pas d'handicap positif. Hein, C'était vraiment des des des, des passionnés. Et puis euh, peu à peu, il y il a, y a un panel de joueurs qui s'est construit. Euh avec le temps, avec des jeunes, avec euh, avec euh, Christophe, le vrai à l'époque. À l'époque, il y a Jacques Macaire qui est venu nous rejoindre, le papa de Stéphane et Lionel. D'accord. Qui a aussi formé un pas mal d'élèves. Mm -hmm. Et moi, ça a été, euh, voilà, ça a été mes mon enfance, ça a été ça. Euh, J'ai toujours baigné dans les chevaux, mais surtout les chevaux de course. Et puis euh, le, le polo est venu euh, un peu plus tard, pas plus parce que. Euh, tout le monde s'y mettait, et puis euh, ça m'amusait de, de, de voir avec les chevaux, etc. Mais j'y suis arrivé assez tardivement. Euh, J'aurais pu monter plus tôt, mais pas j'ai pas monté avant, euh, avant 12 ans.
0: Voilà. D'accord, pas, pas la, la, les, euh, enfin, le parcours classique, souvent en France, euh, du poney club euh, avec les galops et...
1: as Un tout petit peu de poney peu, euh, avant ouais. avant de... Donc c'est plus par amitié, parce que j'avais... J'avais des copains qui commençaient aussi, et puis, euh, puis c'est comme ça qu'on a commencé, quoi. Mais bon, on avait, tout était là. Hein. C'était euh, les... un polo, paddock polo, la grosse balle, des euh, terrains qui n'étaient pas très plats. Euh, ça montait, ça descendait. Euh, enfin, et puis peu à peu, ça s'est développé, la structure s'est développée. C'est devenu, euh, c'est devenu une activité euh, un peu plus importante pour mon père. Et, et puis, euh, puis, ça a monté peu à peu parce qu'ils ont organisé des championnats de France de Paris de Polo à l'époque. D'accord. Et ça avait très bien pris. Ils avaient il eu l'accord de la Fédération Française, enfin à l'époque, c'était l'Union des Polos de France. Mm -hmm. Et euh, donc, ça avait été un beau succès et ça s'est développé. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé en fait vraiment euh, à travers… Euh, et donc euh, c'est quelque chose qui est très euh, familial parce que mon père, c'est important aussi qu'il joue. Donc, euh, mais on a commencé sur le, en apprenant euh, euh, à la maison avec euh, avec euh, les chevaux qu'on avait et euh, et on mettait déjà à l'époque. On avait comme on avait l'élevage, on avait euh, moi, ma, ma première jument, c'était le pur sang euh, que que je montais et. Euh, et euh, c'est comme j'ai appris à jouer euh, sur ces chevaux là quoi voilà donc euh, c'était des personnes de, de course et à l'époque il y avait Pascal Jamet qui venait chez nous qui qui dressait adressait pas mal de chevaux pour pour pour, pour Philippe et, euh, et pour Baba et euh, donc euh, Pascal qui aujourd'hui entraîneur des... Euh, national pour les poneys, euh, pour les pour les centres équestres et poneys clubs mm -hmm. et, euh, et donc c'était vraiment ça quoi. Et puis Jacques euh, qui était là tous les tous les jours, qui venait euh, faire taper des balles, qui était qui a été un super 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 technicien qui, qui avait euh, une, bo une bonne écoute, une bonne approche, c'était vraiment un plaisir. Beaucoup de souvenirs.
0: Bah les, oui oui, j'imagine. Ouais. Et souvenirs toujours rappellent de bons moments.
1: Ouais, 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 ouais. C'était une, une belle époque euh, quand on revoit ça, c'était sympa. Ouais,
0: Aujourd'hui, euh... aujourd donc très occupé sur la, ton tes trois missions au club de Est-ce que tu as le temps de comment de, de t'entraîner, de jouer, de comment comment ça se passe, comment tu comment t'arrives à, à essayer quand même, j'imagine de de continuer à puisque finalement tu dois aimer jouer ça quand même euh, hormis le, quand tu as du temps libre comment tu arrives à t'organiser quel est ton niveau ou' quel est euh...
1: moi j'ai pas j'ai pas un gros niveau euh, en termes de joueur. Je suis de handicap d'accord donc euh, c'est pas pas très gros comme on dit pour à, à nos professionnels français euh, bon j'ai beaucoup joué j'ai eu pas mal d'accidents euh, je suis pas un joueur, ce qu'on appelle un joueur heureux sur le terrain, j'ai eu pas mal de, de petits problèmes, mais, euh, mais par contre, oui, non, si j'aime vraiment ça, ça, monter les chevaux, j'aime ça, euh, j'aime plus faire des pratiques que jouer de la compétition en général, mmh. je trouve plus sympa pour les chevaux, pour, pour l'ambiance, il y a, il y a, il y a moins, il y a moins de, de pression il y a moins ou, de, de, ou de il y a pas la pression parce que la pression elle fait du bien la pression en match etc Elle bouge, etc et ça. mais après il y, a, il y a beaucoup de comportements qui sont qui peuvent être je trouve qui sont un peu loin de l'esprit du sport mais bon
0: Mo ça, moins moins ferme moins fair play ou nonchalant on va dire
1: ouais je pense qu'il y, y a il y a il y a eu il y a eu une évolution des comportements euh, en, en ces quinze dernières années qui est assez euh, qui est assez étonnant mais qui, a, qui fait partie du sport hein. le sport devient plus, plus agressif, plus, plus pointu, plus exigeant. Mm -hmm. C'est comme ça, c'est normal, hein. C'est, oui, tous oui. les sports évoluent. Mais c'est pas ma partie préférée. J'aime bien, j'aime bien travailler les chevaux, taper la page. J'aime bien les jeunes chevaux. Même si j'en fais pas beaucoup parce que je suis pas le meilleur des dresseurs. Et, euh, mais j'aime bien voir, euh, l'évolution des chevaux. Euh, on, on fait partie du programme au-delà des pistes avec les Pursan et ça c'est bien je trouve que c'est euh, c'est super euh, on a aussi fait une belle expérience dernièrement avec Hanson. bon ces petits chevaux du nord de la France oui, euh, oui. euh, oui. qu'ont pas qu pas des qu'ont pas des qualités des puercens mais qui sont des chevaux euh, assez faciles et qui ont qu'ont des quali ont les qualités du euh, D'accord. voilà euh, un peu rustique facile à entretenir et euh, pour débuter et puis,
0: pour les enfants
1: oui 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 après ça, c'est des essais, hein, euh, mais on voit euh, le résultat, il est, il est quand même là. Quoi. Donc, euh, donc, euh, puis on, moi -même, je donne des cours euh, ponctuellement, j'encadre euh, des entraînements ou je donne des cours, des entraînements à côté. D'accord. Dans la partie développement. Donc, un peu de compétition. Chaque année, c'est un peu de compétition, pas mal de practice et euh, mais surtout, on joue presque toute l'année. Oui.
0: Oui, oui, bien sûr. <coughs> Est-ce que tu euh, on aura un peu toutes ces, ces ces remarques et ces réflexions euh, et c'est ton ton rôle actif dans, dans le polo Est-ce que tu qu'est-ce qu que tu aimerais voir évoluer ou améliorer euh, par rapport au fonctionnement actuel en France Si euh, on a un petit peu parlé puis sur la communication, la démocratisation, donc ça c'est à travers la polo rank-up. Non, je que, pense, la, que
1: la France la France est un marché particulier. La France est un marché marché particulier parce qu'elle a elle a elle a déjà dans le l'équitation euh, et euh, l'équitation est, est, est un, à, 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 en fait il a, y a un rapport à l'argent qui est malsain euh, on a donc c'est sociétal hein, oui. en Angleterre on n'a pas ça en Allemagne on n'a pas ça, en Italie on n'a pas ça et en Espagne on n'a pas ça euh, aux États-Unis encore moins mais en France on est euh, donc tout ce qui gêne euh, demande des moyens euh, financiers. Il peut euh, avoir une image. Euh, on peut avoir des gens qui, euh, à force, après, euh, on va dire euh, euh, ces trente dernières années, euh, à force de, de rabâcher ce message de, de honte euh, d'avoir euh, de l'argent ou de honte euh, d'avoir des chevaux, ou de honte d'avoir des... bah, les gens. Euh, je trouve qu'il faut qu'on se libère de ça et euh, ça serait sain pour l'esprit les, de la société et ça serait sain pour euh, pour euh, pour euh, pour, euh, pour permettre à cette discipline de être un petit peu mieux représentée mais maintenant elle je dirais le rapport le rapport la perception de l'univers équestre là je parle en général hein, je parle pas oui. du polonais que du polon, du, de l'univers équestre et euh, Quelque chose qui. Pour euh, chez les Anglais, c'est culturel. Mmh. C'est facile de le définir, ça fait partie de leur culture. Donc les Anglais aiment foncièrement les chevaux, aiment foncièrement les animaux, et ça fait partie de leur culture. En France, ah, vous avez des chevaux, ça veut dire que vous avez de l'argent, donc c'est pas bien. Mmh. Il faut pas le montrer. Et c'est un peu dommage. Quand on aime quelque chose, on aime le montrer parce qu'on aime le partager.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Donc, si on fait ça, euh, si on veut partager les choses, euh, il faut pouvoir en parler mmh. librement. Donc, il ne faut, faut pas avoir envie de se cacher.
0: Voilà. C'est peut-être l'image, le, peut-être, justement, de quelqu'un qui a dû...
1: Non, mais ce n'est pas une question d'image, c'est une question vraiment de ressenti de la société par rapport à ça. Bon. Mais bon, bon, on on voit voir. bien, par exemple, on voit bien, moi, chez euh, l'attitude des gens. Euh, euh, vis-à-vis d'un polo club ou d'un ah, on peut rentrer euh, est-ce que oui vous pouvez rentrer si en accès libre vous bien voir un match il euh, n'y a pas de problème mais
0: mmh. c'est peut-être des, des oui, c'est peut-être des barrières que les gens imaginent alors qu'elles n'existent pas et puis se font toute une, une voilà mais après, bon, sur, sur le, le, le lien à l'argent, c'était une réflexion très personnelle, mais il y a d'autres activités hein, qu'on voit, les, les gens qui sont motards euh, ou, euh, ou qui sont collectionnaires de voitures, et qui, puis après, bon c'est vrai que l'image est différente peut-être par rapport au fait d'avoir des choses. Mais... Alors que je bon, pense que le moi, budget, si je les vois, budgets ouais, sont si peut-être voyais... comparables hein, sur ces activités-là. Oui,
1: ouais, mais je veux dire, euh, si je vois quelqu'un qui, qui a une jolie voiture euh, dans la rue... Je n'ai pas envie de la rayer, J'ai envie de féliciter. Je trouve sûr, ça beau. Évidemment. Je trouve évidemment. ça génial d'avoir une passion pour quelque chose et de l'entretenir et de se bagarrer pour l'avoir et puis le mériter. Voilà. Et c'est c'est honorable. Il n'y a rien de déshonorant. Tout à fait. Euh, et ça, je pense que c'est important. Je pense qu'il c'est les choses qu'il faut qu'on arrive à faire changer dans notre société à nous. Et euh, de toute façon, et puis euh, et puis euh, de on est un sport qui coûte quand même de l'argent. Oui, oui, bien sûr. La réalité des choses, et on ne pourra pas le démocratiser comme certains l'utilisent. On ne peut pas le démocratiser. On peut le faire découvrir à un plus grand nombre. Mais quand vous voulez jouer de la compétition, c'est compliqué, parce que ça demande des moyens importants. Mais comme demain, si vous voulez faire un pari dakar ça demande des moyens importants. Tout à fait, oui, oui bien sûr. Euh, de financer une équipe dans la... Euh, combien de clubs de foot dépendent non pas euh, de leurs aficionados qui viennent voir les matchs, mais euh, d'un mécène derrière qui finance bien le, sûr. Ou, ou carrément d'un état. Parce que par exemple, le PSG, euh, s'il n'y avait pas le Qatar derrière, ben, le PSG ne serait pas où il est.
0: On est d'accord. On est
1: d'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que euh, l'argent, il est présent dans tous les sports.
0: Mmh, bien sûr.
1: Il ne faut pas en avoir honte. S'il n'y mmh. a pas d'investissement, s'il n'y a pas d'argent qui est investi dans le sport. Il n'y a pas de développement possible.
0: Et il faut qu'il y ait un... pour le développement. Et donc, il
1: faut il y ait un plus soit de euh, et l'État, c'est pas sa mission de financer tous les développements de sport, même si dit c'est sa mission, ça fait pas partie de sa mission. Euh, ce sont euh, le sport, le foot se développe euh, grâce euh, les... à l'image des grands clubs et c'est pour ça que les clubs restent importants. Les clubs doivent euh, se mobiliser pour. Euh, Continuer à leur développement, continuer à investir, continuer à développer une activité forte.
0: Oui, mais, oui, alors, oui on, je, on, on pourrait en parler beaucoup. Alors, moi, j'aime bien un petit peu, des fois, comparer euh, à, à, dans, la, dans le monde équestre. C'est vrai que qu a, où, euh, les poney clubs, euh, où il y a effectivement un, un grand nombre de licenciés, où euh, dans les fédérations font partie du top 5 hein, des des, des licences, donc alors là on retrouve souvent des, des des jeunes filles moins de 18 ans, etc. Mais qui, je pense, dans le temps, a fait quand même qu'on voit certaines activités sur le CSO, où tout est centré sur le CSO, et on voit quand même qu'il y a euh, des, des grands euh, concours CSO et qu'il y a un public qui vient voir, et je, là, je pense que 80% du public qui va voir du saut d'obstacle. Euh, je suis pas sûr que tout le monde est bien conscience euh, du travail qu'il y a derrière, euh, de l'argent, euh, des chevaux, des investisseurs, parce qu'on va se retrouver pareil, des, des mécènes et des sponsors sur le saut d'obstacle. Et le, le, le polo, c'est vrai qu'il a un peu de mal à, à, à essayer, peut-être, je ne sais pas si c'est le modèle à, à copier, euh, c'est un sport d'équipe, c'est différent, Bon, il y, a, il y a sûrement des choses à améliorer, ça c'est sûr, mais... Euh, je, qu'on on voit euh, qu'il y a quand même euh, derrière une non, activité je... qui soutient toute une...
1: Pour résumer les choses, il y a euh, 25 ans, j'ai essayé le polo, ben, on vous disait, bah, le ticket d'entrée, bah, si tu veux jouer au polo, bah tu vas acheter 5 chevaux, puis tu oui. vas... Et, euh, et C'est la seule façon de commencer, il fallait tout de suite acheter 5 chevaux, 6 chevaux, euh, s'organiser, euh, euh, etc. Aujourd'hui, euh, ceux qui achètent les chevaux ils ont déjà un peu d'expérience ils ont déjà quelques saisons dans les dans les jambes mmh. et ils ont envie de passer à la vitesse supérieure d'accord donc euh, le, le mais euh... puis après il y a ceux qui veulent aller plus loin qui veulent s'organiser avoir des plus belles équipes jouer du plus haut niveau parce que ça les amuse de jouer la compétition mais comme ça amuse certains de faire le Paris-Dakar oui oui bien voilà. sûr, bien sûr. Donc, euh, et, et c'est normal c'est normal parce que il euh, y a des gens qui sont compétitifs, il y a des gens qui ont envie d'organiser les choses bien, qui, ont envie qui font les efforts pour euh, aller vers, euh, vers ça, qui, euh, qui s'intéressent à la qualité des chevaux, qui s'intéressent aux élevages, qui s'intéressent à au, au, tout le travail qui est réalisé et, euh, et, qui, et qui veulent faire les choses euh, de la meilleure façon possible, mmh. comme ils le font dans, dans leur réussite professionnelle. Tout à fait. De toute façon, euh, le sport, c'est aussi une représentation de ce qu'on est dans la société.
0: Bien sûr. Bien sûr. On choisit Parce un que... port qui nous colle à la peau ou qui nous, qui, nous, ouais, qui essaie d'être représentatif de, bah, de, de ce problème.
1: pas qu'une question de bien jouer. C'est aussi une question sûr. de bien faire les choses en termes d'orientation sportive, de bien faire les choses en termes d'orientation euh, euh, tout court. Euh, et ça, c'est important.
0: Tout à fait. Tu, tu, oh, euh une question, une nouvelle question, en tant que joueur amateur, tes objectifs personnels, donc, ou jouer de tournoi, est-ce que tu, tu as un objectif particulier en tant que joueur, Paulo
1: Non, moi, mon objectif, c'est de m'amuser avec, euh, jouer de la compétition avec, euh, avec des joueurs avec qui tu t'entends bien et euh, et euh, que ce soit fun, fluide, euh, mais c'est vrai qu'il faut le faire de façon organisée. On peut pas arriver aujourd'hui dans des tournois euh, la fleur au fusil. Les équipes sont devenues très compétitives. Mmh. Euh, il faut se préparer pour. Il faut. Il y a. Il y a. Il y a quand même. Euh, c'est devenu. Euh, c'est devenu euh, bien accroché quoi. Donc il faut. Euh, aussi bien en termes d'organisation des chevaux, arriver avec quatre chevaux qui sont pas euh, au niveau sur le terrain, ça peut être compliqué pour l'équipe. Oui. Donc, euh, il faut... Euh, si, si on s'engage à venir pour un pour jouer avec euh, des amis ou des contacts ou qu'on a une invitation pour venir dans une équipe, il faut arriver euh, et se présenter correctement. C'est
0: un minimum, mais Un, pour oui. la sécurité de de tous finalement euh, et de, de, de l'ambiance non mais
1: surtout euh, surtout pour euh, surtout pour euh, surtout pour l'équipe pour pas pour pas être un point faible dans l'équipe, c'est ça qui est important. Mm
0: -hmm. Quelqu'un qui Donc, faut euh, arriver va arriver organisé. <rire> <Ouais, rire>
1: ouais, Quel, Quelqu'un qui
0: aujourd'hui euh, vraiment de, découvre admettons euh, avec cette grande diffusion euh, qui, qui viendra avec la Ryder Cup euh, demain, euh, tape à la porte de, de Benoît Perrier euh, et il dit bah, bon voilà, euh, je veux commencer le polo, euh, qu'est-ce que tu recommanderais Quelles seraient les étapes euh, incontournables, à, 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 les étapes à pas griller pour, pour bien débuter quelqu'un qui, admettons, euh, a peut-être fait un peu de Comment tu l'orienterais
1: Bah euh, si demain il vient au Polo Club de Chantilly euh, et qu'il n'a jamais monté à cheval, il faut déjà qu'il monte à cheval, il faut qu'il s'entraîne, ouais. et ça ça va prendre un peu de temps. Oui. pour être à l'aise, pour pouvoir évoluer, il va falloir qu'il joue des pratiques, qu'il va falloir monter des choses, il va falloir qu'il tape là-bas et qu'il apprenne à taper les quatre mouvements. Ça, ça va prendre déjà du temps. Après, ça va dépendre de son niveau d'implication. déjà, une fois qu'il aura maîtrisé ça, une fois qu'il aura la base, on pourra parler d'aller dans la compétition. Mais d'abord, il faut acquérir à la base. Quelqu'un qui a déjà la base et qui veut aller plus loin et qui veut s'organiser, qui a des moyens de s'organiser, il faut qu'il trouve un joueur euh, professionnel. Mmh. qui puisse euh, l'accompagner dans, la, dans ses objectifs, parce que c'est c'est pas un club qui doit l'accompagner dans ses objectifs, c'est c'est le présenter à un, ou le conseiller sur un joueur qui euh, qui va faire en sorte que ce joueur euh, va faire après le travail quotidien derrière. D'accord. Parce que il y a il y a après il y a le choix des chevaux, il y a l'achat des chevaux, il y a le suivi euh, euh, la constitution des équipes, c'est un c'est un rôle de manager, c'est plus un rôle de manager de club, c'est un rôle d'un manager d'une équipe. D'une équipe. Donc bien. soit euh, il prend euh, quelqu'un comme manager qui va lui gérer, euh, qui va lui construire un budget, qui va lui gérer la construction de cette équipe, mm -hmm. et c'est un, un job full time, mm -hmm. euh, et c'est généralement le job d'un professionnel, d'un joueur professionnel.
0: D'accord, et d'accord. <coughs>
1: Il y a, euh, y a, pas, y a des un... joueurs, y a, on a des joueurs professionnels français et des joueurs professionnels qui viennent de, de tous les pays euh, où on joue bien au polo. Vous avez en Angleterre, il y a plein de joueurs professionnels en, aux États-Unis aussi, en Argentine, euh, des gens qui se dédient à cette, euh, qui sont professionnels, qui se dédient entièrement à préparer les chevaux, à gérer une équipe, à, à jouer la compétition, à, à se confronter à la compétition.
0: Hmm. D'accord, on a bien, bien compris
1: l'ordre. Et là, il, 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 c est, ça, c'est la base, c'est cette relation de confiance avec un joueur qui va professionnel, qui va construire, qui va animer, qui va faire développer euh, la passion et l'animation durant euh, durant hein, et en France. Euh, comme à l'étranger, c'est partout pareil, avec possibilité peut-être même de jouer dans différents pays, pourquoi pas après. Oui, oui. Le Alors. polo se prête bien au voyage. Au voyage, d'accord. Ben oui, parce que dans, dans tous les pays, il y a quatre, plus de 80 pays où on peut jouer au polo. Alors bon, avant, on joue au polo de façon moins organisée que d'autres,
0: mmh. mais
1: il y a des communautés, il y a des passionnés, il y a toujours un bon accueil. Il y a toujours un bon accueil
0: à partir du moment où on s'est monté et tapé un petit peu la balle, voilà.
1: Oui, oui il y a toujours moyen de, de créer des amitiés et de et De s'organiser,
0: c'est peut-être l'essentiel du polo, le but, c'est finalement de, de s'amuser dans un sport qu'on qu aime et de quel on est passionné. Euh, je, bon, ça fait un, un certain temps, là, je pense que si tu veux, on peut essayer de, de, de conclure alors, euh, alors j'aime bien soit demander une anecdote ou alors de d'essayer de, 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 de quelqu'un qui veut euh, mieux découvrir le polo, euh, qu'est-ce que tu conseillerais ou quel type d'anecdote qui pourrait motiver euh, euh, les néophytes ou les gens qui ne connaissent pas bien euh, à, à se mettre au polo, euh, soit qu'ils deviennent spectateurs tout simplement, soit euh, s'impliquer euh, en, en, en débutant ou s'impliquer euh, dans un club ou, ou, dans, ou dans une équipe. Qu'est-ce que tu recommanderais ou qu'est-ce que tu t'aimerais dire pour conclure cet entretien
1: non, bah, Je pense que c'est vraiment, c'est pas qu'un sport, c'est un, un style de vie. D'accord. Donc, il euh, faut être bien conscient que quand on commence ce sport, on va changer quelques habitudes dans sa vie. Donc, euh, il faut, euh, pour le passionné, pour celui qui a envie de découvrir, ça va être ça va être une expérience géniale, ça va être une expérience euh, forte en émotion. il va avoir euh, de l'adrénaline, il va avoir cette relation avec les chevaux qui est très qui est très importante, c'est vraiment un sport où le cavalier est à, est, est à la base, donc il n'y a pas de bon joueur polo s'il n'y a pas de bon cavalier, oui, donc euh, l'équitation est aussi importante que la c'est un sport complet, c'est un sport où il faut être courageux aussi pour jouer parce que c'est un sport qui euh, qui, a, um, qui a qui, qui... c'est un sport de combat et, et d'adresse hein, parce que euh, on se marque on, on s'accroche le maillet. donc il y a, y a un engagement euh, très important euh, c'est un sport qui est tourné vers les autres qui est vers l'ouverture qui crée moi j'ai j'ai vu des pays formidables dans le monde grâce au polo. Je suis allé dans des coins où j'aurais jamais pensé aller, et euh, et, euh, et ça, c'est pour ça le polo et les chevaux, ils vous donnent tellement. Mmh. Moi, je pense que c'est un process, c'est une philosophie, c'est un process permanent d'apprentissage. D'accord. Donc euh, celui qui croit qui sait tout et qui est euh, ah, il a pas sa place dans les chevaux parce que le cheval c'est toujours un apprentissage permanent. Euh, Ou alors il n'a pas compris la, la philosophie du monde du cheval en général. Oui, du monde du cheval en général. Dans le polo, c'est aussi présent. Ce pas parce que c'est un jeu que c'est pas présent. Au contraire, c'est aussi, aussi important que dans les autres disciplines équestres parce que les chevaux sont fondamentaux et, euh, et, euh, et on les aime beaucoup. C'est des chevaux formidables. Ils ont. Euh, ils ont une énergie super et euh, ils, donnent, ils nous donnent énormément.
0: Ben, ils font, ouais. on entend beaucoup souvent dire, ils font 80% de, de l'effort finalement dans, dans, lors du.
1: Ah, bien sûr, bien sûr, ils font euh, à, à jour équivalent, ils font, ils font ça, bien entendu, ouais. euh, 70, 80, enfin, c'est que des pourcentages. Ouais, ouais, c'est de... pour souligner euh, l'importance.
0: Oui, Tout à fait, oui. De ce qu'ils donnent. Peut-être Ils ne sont peut-être pas suffisamment mis en avant, peut-être. Alors, peut-être que ça attirerait peut-être plus euh, de passionnés de chevaux euh, au Polo. Euh, peut-être que l'image est très bah, centrée en fait, sur le joueur et pas, pas assez sur le sont, cheval.
1: c'est pas qu'ils ne sont pas assez mis en avant, c'est que euh, dans une équipe, il y a beaucoup de chevaux. Oui. Et déjà qu'on a du mal à connaître tous les joueurs et à connaître euh,
0: les règles euh, en plus, <rire> les règles des fois un peu compliquées. Les règles
1: pour un spectateur lambda, donc. Ouais. Euh, en plus, connaître les chevaux, c'est compliqué. Mmh. Mais c'est vrai que c'est important. C'est important que le si un commentateur, que le commentateur puisse en parler mmh. et puisse le, le souligner. souligner c'est important ouais. que euh, qu'il y ait un échange là-dessus.
0: Mmh. Oui, Tout à fait. Ça, ça me fait penser au CSO. C'est vrai qu'il y, y a un. un un accent souvent lors, lors des passages où euh, on, les, les commentateurs mettent beaucoup l'accent sur la présentation des chevaux leur pedigree et puis leur et leur euh, leur euh, paternité etc., leur l'élevage oui, euh, et et c'est vrai que ça, ça demande beaucoup de connaissances et c'est vrai que tu lors des matchs c'est peut-être pas euh, c'est peut-être quelque chose qui est moins 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 expliqué, on présente beaucoup les joueurs, leur nationalité, leur niveau d'handicap et le cheval. Mais
1: parce que parce que parce que il y, y a pas ouais, assez la, la feuille la feuille de pas information, il y a pas assez d'informations de... De... Ouais. de la part des équipes sur les chevaux que les que qu'on va pas chercher assez ces informations là. Ouais, ouais. Pour les mettre en avant, de faut avoir une si un match est 32 chevaux, il faut connaître 32 chevaux
0: Oui, ouais, bien sûr. Oui, ou même dans, dans les, un club, du... j'imagine que les elles, dans, elles, dans elles, le club...
1: Connaître, du... connaître l'histoire des 32 chevaux et, euh, et savoir les reconnaître.
0: Oui, oui c'est clair. Ouais. Ouais. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup, oui. Bien, au CSO, je vois que ça se fait quand même un petit peu, puisqu'on arrive à avoir euh, quand même, euh, qui dans, dans l'esprit euh, des, des passionnés... Euh, d'équitation lorsqu'ils si vont voir ils ont tous quand même envie de voir euh, ouais, le crack du moment lors d'un concours que... et
1: non mais bon il y a il y a quelques chevaux mythiques qui sont très bien connus Et oui. puis après dans les dans des clubs il y a quelques chevaux qui sont qui sont connus des des joueurs etc mais après tous les chevaux ne sont pas connus
0: imagine ouais. quel, quel est le crack du moment pour le club de chantilly par exemple si quelqu'un qui veut voir le, le cheval crack du moment au Polo Club, ça serait... il, pourrait... il pourrait demander pour quel cheval, histoire de S veut découvrir un... le crack, par exemple. Quel est le nom du cheval qui deviendrait à l'esprit comme ça
1: C'est très variable, parce qu'on a... ne peut pas dire qu'il y a plus un crack. Que non, j'imagine bien. Non, mais mais euh, chaque joueur, il y a dans les joueurs, euh... déjà, c'est parmi les meilleurs joueurs, en général. C'est oui, parmi les meilleurs joueurs. On est d'accord. Oui.
0: oui, on est d'accord. Oui,
1: oui. En général. Euh, ou dans les, dans les grosses équipes. Donc euh, après, je dirais que cette partie-là, c'est vraiment l'appréciation euh, des uns et des autres. Je vais pas dire le plus que l'un l'autre. Après, je vais froisser l'un ou l'autre.
0: Non, que, bien euh, sûr. Bien euh, sûr. Ça,
1: voilà. Donc je vais pas me permettre de, de répondre à cette question. Non. Si tu me dis mon meilleur cheval, par contre, je peux te répondre.
0: Ah bah voilà, ton meilleur cheval
1: alors. <rire> Pour moi, le meilleur cheval que j'ai dans les écuries s'appelle Bye Bye. Bye bye, voilà.
0: Donc, Un euh, sans, voilà. Il faut que quelqu'un qui, pour la première fois, va au Pôle Club de Chantilly dise Benoît, je veux voir, bye bye.
1: <rire> oui, exactement. Mm -hmm. bah, on sera heureux. Et puis, on, a des, on a quelques jeunes tourcents qui sont au travail, qui vont très bien. Donc, euh, on, grâce au programme Echo de la Dépiste, c'est super intéressant. Très intéressant.
0: Oui, c'est peut-être une euh, chose qui ne se faisait peut-être pas beaucoup euh, en France ou alors qui n'est pas bien connue.
1: Si, 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 ça, ça, ça existe, mais ça, ça s'organise de plus en plus. D'accord, d'accord. aujourd'hui, euh, la filière des courses a une volonté de de suivre les choses jusqu'au bout, de de protéger au mieux les chevaux, et euh, à travers cette association qui fait un super job, oui. et donc ça permet de ça permet de, de mettre en place euh, des process. Euh, pour protéger les chevaux et pour leur assurer une reconversion intéressante.
0: D'accord. Et après leur vie au, au polo, une reconversion à la retraite dans, 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 dans bah, des écoles oui, de, de à polo. Partir moment,
1: à partir du moment où ils sont protégés par de la lupice, ils sont protégés tout au long de leur vie.
0: D'accord, d'accord. Très bien, très bien. Et bien, bon, je, un, si tu veux un, un dernier mot, Benoît.
1: Bah, venez quand vous voulez au, au Polo Club, on sera heureux de vous accueillir euh, toute la saison. Vous avez euh, des matchs euh, de partir avril à partir d'avril jusqu'à fin octobre, euh, saison sur gazon. Et puis si vous avez envie d'essayer, il y a des initiations et une école de polo qui peut euh, vous accueillir euh, tout au long de l'année.
0: Super. Le, le, le prochain tournoi, c'est quelle date La saison va débuter en avril, par là mai. 4 avril 4 avril parfait donc voilà 4 donc, 5 avril
1: avec la coupe de mal
0: coupe de mal parfait donc euh, moi j'espère euh, qu'on pourra faire une interview euh, en live euh, des, des de l'organisation euh, du staff etc ça serait une, une idée pour un, un, un prochain épisode à, ce, à cette occasion en avril pour la coupe okay. de mal parfait bah,
1: ravi ravi paris prix super on bah. vous attend, super. on
0: attend oui oui bien oui merci beaucoup euh, benoît a bientôt et encore merci pour cet échange. Merci, au à revoir. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. Kevin Bacon's est une entreprise familiale qui fabrique artisanalement depuis 1984 un ongant de laurier 100% naturel qui apporte tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de la boîte cornée et maintient les pieds de vos chevaux en parfaite santé. Au fil des années, suite à l'étroite collaboration entre la recherche, les contacts professionnels avec les ferrants, vétérinaires et autres intervenants dans le milieu, ils ont élaboré une gamme de produits toujours très appréciés et dont l'efficacité n'est plus approuvée. Le choix de matières premières d'excellente qualité, utilisées dans l'élaboration et la fabrication de leurs produits, assure des résultats visibles très rapidement. La marque Kevin Bacon's jouait d'une réputation internationale. Cette gamme est connue par beaucoup de passionnés, sensible à la différence apportée autour d'un soin et est largement utilisée dans les milieux professionnels par des entraîneurs, des cavaliers et des éleveurs de renom dans le monde entier.